0: Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Mickey, hallo und mit Micha.
1: Moin.
2: Achso, irgendeiner sollte jetzt was sagen, ne?
0: Ja, über diese 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 peinlichen drei Sekunden Stille zu Anfang.
2: Ach, wir sind nicht peinlich.
0: Es ist nichts peinlich. <lacht> ähm, Uns ist äh, nichts peinlich, das stimmt. Ja. <lacht> Ob wir peinlich sind, ist mal wieder so ein anderes Thema. Das müssen leider unsere Zuhörer entscheiden.
2: Aber das, äh, naja, ich meine, ihr kriegt ja nur die geschnittene Aufnahme mit. Das, das könnte sich am 4. Juni ändern, da sind wir nämlich live. Da könnt ihr gerne dabei sein, da haben wir was Tolles für euch geplant. Das Genaue muss Vicky aber ganz kurz erklären. Ich weiß nämlich immer noch nicht genau, was das eigentlich ist.
1: Das ist ähm, unsere lieben Kollegen von Anni Haberer, die auch einen eigenen Podcast haben, ähm, organisieren ähm, einen Streamtag sozusagen als Ersatzprogramm für ähm, den Konnichi-Livestream, der halt dementsprechend durch Corona und so ausfällt. Ähm, Wieso fällt denn der Konnichi-Livestream aus? Ja, weil zufälligerweise die Konnichi auch ausfällt. Achso, äh, die machen also kein Ersatzprogramm, sorry. Ja, das ist ja das Ersatzprogramm jetzt. Im Ach
2: so, jetzt verstehe ich. Wir sind das Ersatzprogramm. Also ja. wir und haufenweise andere. Genau. Ja, nice.
0: Ja, dann habt ihr, uns die, habt ihr die Möglichkeit, uns mal live zu hören.
2: Ähm, naja, oh ich wollte gerade sagen, also ich würde das jetzt nicht so positiv ausdrücken, das ist es für mich nicht. Ähm, ob, aber ob wir uns live sehen könnt,
0: wissen wir noch nicht.
2: Äh, nein, also bei <lacht> mir definitiv nicht, das wird nicht funktionieren. Aber ähm, wir haben einen tollen Gast dabei und werden mit euch über Samurais quatschen und da haben wir den Experten schlechthin dabei. Ich glaube, noch expertiger geht's gar nicht.
0: Ja, ich freue mhm. mich auch schon wieder. Das letzte Interview hat mir nämlich einen riesen Spaß gemacht.
2: Ja, Dito und unser Gast freut sich auch höllisch und äh, von daher, das wird bestimmt sehr lustig. Und also ihr könnt ihr natürlich gehört. auch gleich Fragen stellen.
0: Genau, ihr habt es also gehört, schaltet gefälligst bei uns ein.
2: Eben, der Rest könnt ihr ignorieren, aber bei uns schaltet ihr gefälligst ein, jawohl.
0: Wir haben den Samurai, also bitte. Obwohl kann's da soll noch werden. Live mal
2: dabei sein. Das finde ich immer toll, Live mal muss man sich angucken.
0: Ja, das ist ziemlich cool, ja. Ja,
2: der Rest ist aber egal. Also Hauptsache uns und das Live mal ein. <lacht>
0: Ähm, so, Eine
2: Werbung ungedisst. können wir. Ja, egal. Okay, so, äh, genug es. das hier ist wahrscheinlich meine letzte Sendung. Ich werde das wohl von einem anderen Podcast dann wieder geknüppelt. Fangen wir doch einfach mal an. Wir haben heute mal wieder einiges an Themen. Ähm, und eins ist ganz besonders toll, denn Anime wird immer beliebter, denn die rundfunk aus Japan... Für 2018, also die Zahlen wurden bekannt gegeben und 80% davon sind Anime. Wer hätte das gedacht?
0: Uh, ich höre jetzt die ganzen Weibus rufen. <lacht>
2: ja, Moment. Äh, von dem gesamten äh, Einnahmen, äh, was gar nicht mal so wenig sind, also es bewegt sich ja dann doch schon etwas sehr hohen Teil, also es sind insgesamt äh, 51,94 Milliarden Yen, das macht umgerechnet 426 Millionen, Tendenz, wie gesagt, steigend sind aber nur ein ganz kleiner Teil in Europa. So, und jetzt äh, wird wahrscheinlich gleich wieder gejault. Ähm.
0: Ich glaube eher, du hast jetzt so, so, so einen Ansturm auf Anime-Käufe naja, ist, so, ist, Wir sind nicht gut genug, wir müssen mehr kaufen.
2: Ja, ich meine, die Prechte Steuer fällt ja bald. Also von daher, nein, aber gut, da werden sich die Publisher darüber freuen. Aber das Problem ist, sie müssen natürlich auch lizenzieren. Und äh, ich habe leider nicht die genaue Ausschlüsselung nach Ländern, ähm, äh, also beziehungsweise nach Einzelländern in der EU. Die EU ist halt zusammengefasst und äh, ich glaube, Deutschland dürfte
1: dann noch ganz, ganz weit hinten stehen. Wahrscheinlich. Man ja. hat ja, also äh, Vorreiter in Europa dürften halt sowas wie Frankreich oder Spanien sein, die da weitaus größer drin sind. Mhm. Eben, oder äh, England ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Und auch wenn sie jetzt so nicht mehr drin sind, aber noch wenn sie dazu gezählt.
2: Ganz groß. Stimmt, da war yes. ja was. Ja, ne, wenn der wegfällt, dann fallen wir aber ganz, waltig, äh, ganz gewaltig nach unten. Wir machen aktuell übrigens nur 6,8% des Umsatzes aus. Ähm, Asien ist ganz weit vorne mit 50,5%, gefolgt von Nordamerika mit äh, 30,2 Und ja. Ähm, Wobei unser Geschäft hier ist ja langsam auch ein bisschen gestiegen. Also sprich, es wird schon mehr gekauft. Das ist vor allen im Vergleich zu 2016 7,7% mehr. Aber naja, wir hinken halt noch dezent hinterher. Könnte also mehr sein. So. so, liebe Publisher, und wisst ihr was, das heißt ab morgen, ne? Lizenzieren, bis die Balken glühen. Ähm, ja. <lacht> Sehr interessant übrigens, dabei muss man sagen, dass vor allen Dingen Online-Stream extrem zugenommen hat. Ähm, das macht tatsächlich äh, 33,5% des Gesamtumsatzes aus. Danach kommt dann Merchandise-Lizenzen, äh, die besonders in Asien extrem beliebt sind, hier in Deutschland eher, oder beziehungsweise Europa eher nicht so. Und äh, dann kommt erst ganz weit hinten die DVD-Geschichten, die sich gerade so noch bei 2% halten können. Ähm, Senderechte liegen bei 23,3%. Und äh, ja gut, was das mit
1: sonstigen Einnahmen ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich wohl, ich weiß es nicht. Das Aber viele das daran irgendwie ist, dass selbst obwohl ähm, Anime quasi der de, de größte Rundfunkexport äh, ist, kriegen die Leute, die, die eigentlich eine Anime machen, von dem Geld nicht viel zu sehen. Ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Man muss halt eben einfach bedenken, es ist ein knallhartes Business.
2: So hart, wie sich das anhört. Aber es ist es halt, es gibt nicht so dieses ich setze mich hin und zeichne jetzt und animiere, weil es mir Spaß macht. Äh, nee, die ich meine, das Zeit... macht das Ausbeuten von Arbeitern nicht besser. Nein, Na, natürlich nicht, aber äh, das ist äh, halt eben das Ding, naja, so funktioniert das immer leider. Und äh, man kann eigentlich im Prinzip nur was dran rütteln, indem man mehr konsumiert. Äh, mit konsumieren meine ich übrigens nicht auf illegalen Seiten surfen. Weil genau das führt auch dazu, dass sie nicht so viel bekommen.
0: Ja, ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Viele denken sich so, ich gucke doch jetzt so viele Anime. Aber wir wissen ja alle, dass, naja, die deutsche Community ist meistens nicht so ganz es hat, bitte legal. Oh, Wegen. da
2: kann die USA aber auch ordentlich gegenhalten.
0: Ach naja, aber die USA ist halt im Verhältnis zu Deutschland ein bisschen größer. Also da tut das vielleicht weniger weh, weil die Masse halt größer ist. Macht das Sinn? Nein, glaub nicht, aber egal.
2: <lacht> aber du warst nah dran. Ich Grund. war nah
0: dran. Irgendwie war ich schon in der richtigen Richtung.
2: <lacht> nee, aber es ist tatsächlich wirklich sehr schlimm. Ähm, falls ihr euch da mal informieren könnt, das Animator-Projekt äh, ist eine Institution in Japan, die dafür herumkämpft, dass Animatoren besser bezahlt werden, denn äh, die können sich teilweise nicht mal mehr das eigene Leben von ihrem Job finanzieren, besonders wenn sie in Tokio sitzen. Ähm, es gibt halt leider nur wenige Studios, die ihre Mitarbeiter dementsprechend auch sehr gut behandeln. Dazu gehört zum Beispiel Kyoto Animation. Ähm, aber sehr
1: viele, da ist das eher, naja. Ja, aber was auch sehr schlimm ist, ist diese verdammte Hitze. <lacht> ja also Ich weiß nicht, was er hat Es hat den ganzen Tag heute geregnet.
0: Uh, ja, das hatten wir gestern, aber heute ist es wieder furchtbar warm.
1: Echt? Ja,
0: grässlich.
1: Auf jeden Fall in der nördlichen Region Kyushu sind die Temperaturen bereits dieses Wochenende in Japan äh, beziehungsweise letzte Woche äh, in Japan auf 35,5 Grad hochgestiegen. Es ist oft, also es ist noch kein kalendarischer äh, Sommeranfang. Ja, wir sind ja gerade erst in der Regenzeit. Der Sommer geht erst danach richtig los. Ja, Das wird noch richtig lustig. Also man kann lustig meine ich gar nicht lustig.
2: Man hat es ja letztes Jahr gesehen, äh, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre eine Hitzewelle in Japan, dieses Jahr wird es garantiert auch wieder eine geben und äh, das Problem ist, leider sterben da wirklich sehr, sehr viele Menschen dran, weil äh, wer den Sommer in Japan kennt, der weiß, er ist schwül ohne Ende, also schön ist es nicht, ähm, mhm. wenn das dieses, also äh, ja, mal ganz doof gesagt, ich wollte das Wort nicht erwähnen, aber ich tue es jetzt trotzdem, es ist halt eben Klimawandel und Japan kriegt das volle Kanone ab, das ist nun mal nicht mehr von der Hand zu weisen, das wurde schon vor Jahren gesagt, hey, 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 ihr werdet immer heißer im Sommer und jetzt trifft es halt zu und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Strände ja nicht offiziell geöffnet werden, ich glaube, das wird ein richtiger Spaß für die Leute
0: ja ich ich mir eigentlich schon ziemlich große Sorgen, weil wie gesagt, wie ihr bereits gesagt habt, die die Temperaturen sind für diese Jahreszeit viel zu hoch für Japan. Ja. Also definitiv, das sind wahnsinnig hohe Temperaturen. Man kann natürlich immer noch so ein bisschen damit argumentieren, so ja, das ist vielleicht jetzt mal so ein etwas heißerer Sommer, ne? Aber äh, wir wissen mal. alle, wie es wirklich ist. Ja, deswegen ich sage mal. ich ja mal. Ich weiß, man kann meine Anführungsstriche hier nicht sehen, aber... Ich mache mir da schon sehr große Gedanken, weil, wie gesagt, wir wissen alle, dass das Japan eine sehr immer älter werdende Bevölkerung hat und die kann zum Beispiel die Hitze gar nicht abhaben und auch viele Schulen sind noch nicht darauf ausgerüstet, so hohe Temperaturen standzuhalten. Von daher habe ich leider diesen, diesen sehr traurigen Gedanken, dass wir dieses Jahr wieder eine Rekordtodeszahl haben werden.
2: Also letztes Jahr ähm, wurde die zweitlängste Hitzeperiode seit 1876 in Japan aufgezeichnet. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr schlimmer werden. Über 10.000 Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und innerhalb von einer Woche starben äh, in Japan 23 Menschen an der Hitze. Ähm, ich würde sagen, also man sollte langsam da wirklich mal was tun. Ich meine, gut, der Kind ist sehen im Bogen gefallen. Jetzt nach Corona will ja keiner mehr irgendwas so Klimaschutz hören, habe ich so das Gefühl. Ähm, also es wird halt wirklich, wirklich schlimm. Und äh, ich denke, das wird dieses Jahr gar nicht witzig.
0: Nein, nein. Also ich mache mir da wirklich sehr große Sorgen. Ja. Das Problem ist, wir können leider nicht viel dran ändern und Japan kann daran auch nicht viel ändern. Es sei denn, sie bauen einen gigantischen Sonnenschirm, aber bei <lacht> naja, den Zims, das nicht funktioniert. Man, man
2: muss aber mal sagen, es findet auch langsam ein gewisses Umdenken in Japan statt, zumindest bei TEPCO. Oh Gott, ich Moment, ich muss ein bisschen drum kämpfen, dass ich nicht anfange zu lachen. Ähm, also Tepco, der Betreiber von äh, Fukushima Daiichi, ist ja dieses Ding, was da in die Luft geflogen ist, mhm. ähm, hat jetzt angekündigt, dass es in den, zehn, in den nächsten zehn Jahren mehr als zwei Billionen Yen, das sind ungefähr umgerechnet 16 Milliarden Euro, in Ökostrom äh, investieren will, um den Anteil an Ökostrom um 70 Prozent zu steigern. Das wiederum ist mal ein... Interessanter Schritt, weil ähm, Japan setzt ja normalerweise ganz stark auf Kohle.
0: Ich denke mittlerweile, dass so immer mehr Leute einfach erkennen, dass, dass du mit Kohle nicht überleben wirst.
2: Ja, zum Glück, aber. Äh, <lacht> 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 man, man, also, ich meine, äh, es ist gerade so: Gott, tipp, go, ei, 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 ei. Äh, während wir hier in Deutschland natürlich auch jetzt gerade wieder ein Kohlekraftwerk gebastelt haben, äh, also fertig hingestellt haben.
0: Ja, ähm, ja. Das ja, es, es
2: ist halt so, es bewegt sich was. Ähm, es war schön, wenn man das halt bitte auch auf Deutschland beziehen könnte, aber hier regen sich die Menschen ja schon auf, wenn sie einen Kilometer Entfernung im Wittrad stehen. Haben weil halt böse Strahlung und die armen Vögel und äh, ich weiß nicht, was es noch für eine Vorurteile gibt, aber es ist bestimmt ganz,
1: ach ja, äh, der, das Geräusch, genau. Ja, genau. Ähm. Auch da gab es doch letztes Jahr, gab es doch hier in Deutschland auch irgendeine ähm, Beschwerde bei einer Autobahnraststätte wo irgendwie daneben ähm, Windkrafträder standen und man hat die dann ab, abgebaut, weil die wohl zu laut waren. Nee. Bei einer Autobahnraststätte. Ja, kann man machen, <lacht> kann man aber auch gleichzeitig mit Kopf gegen die Wand klatschen. Nicht? Ich, meine, ja, ich äh, bin mir
0: ziemlich sicher, dass danach es an dieser Autobahnraststätte viel leiser war. Also,
2: <lacht> Bestimmt.
0: Perfektes Urlaubskrieg. Nein, also ja.
2: es ist halt tatsächlich so, wir müssen langsam äh, mal dringend anfangen. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir jetzt die Corona-Krise nicht genutzt haben, um jetzt einfach mal auch umzudenken. Gut, die Autohersteller bekommen schon mal keine Kaufprämie, wenigstens etwas, aber ähm, ich finde, es wird echt Zeit zum Umdenken. Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen Bericht gesehen, wir haben kaum noch Zeit. Also wir haben uns Ziele ja. bis 2025 gesteckt. Ja, wie soll denn das funktionieren?
1: Ja. Ich meine, und es gab äh, also jetzt gerade auch zum Umdenken für ähm, naturfreundlicheres, äh, äh, naturfreundlichere Zonen so in der Stadt und so und wie und 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 Fortbewegung ähm, in vielen anderen Ländern. Also Belgien zum Beispiel stellt steckt ja gerade viel auf äh, Fahrradfahren. So und ja, man, ähm, muss,
2: man muss aber mal ganz ehrlich sagen: In der letzten Zeit kommt es so vor, als wenn sehr sehr viele Deutsche einfach nur bescheuert sind, weil man will einfach oder viele wollen einfach nicht weg von dem, was sie eh gewöhnt sind und ähm, never change the running system. Es läuft also alles wunderbar. Konsequenzen, ach Gott ja, pf, die sehe ich nicht ja und äh, das können
0: meine Kinder ausbügeln.
2: Ja noch nicht mal. Also man das das Problem ist halt ich ich verstehe einfach vor allen Dingen gerade die Rechten in der Richtung nicht und die sind ja ganz groß da drin. Ich meine die AfD hat ja auch wie ein Weltmeister was ist was total unlogisch ist, ähm, denn naja, der Klimawandel führt nun mal auch dazu, dass wir mehr Flüchtlinge bekommen, denn in Afrika wird es auch immer wärmer und das macht die Sache nicht unbedingt besser. Es ist doch logisch, dass sie sich einen, äh, oder versuchen, einen anderen Platz zum Leben zu finden. Also eigentlich müssten die Rechten doch für Umweltschutz sein. Also rein theoretisch.
0: Ja, das Problem ist aber, um das zu verstehen, muss man logisch denken. Wir wissen, dass solche ah. Leute immer so ein paar Probleme mit diesen, mit diesen logischen Denken haben. Ein paar haben, Probleme? Ne? Ja, ich wollte jetzt nicht ganz so gemein sein.
2: Hm da gibt es nicht mehr sehr viele Probleme das da, da ist eigentlich nur ein riesiger Wulz aber hey das äh, jetzt kommt ja demnächst das Gesetz gegen Hasskommentare im Netz da bin ich mal gespannt da wird bestimmt verdammt viel Geld kosten für die Leute ich gönns den. denen gut äh, ja ich meine hey sowas macht mir Spaß äh, tut mir leid ich bin so. da echt sarkastisch drin äh, aber ich finde das gut nicht so gut finden allerdings Schüler die Corona-Maßnahmen in Japan, denn ähm, die machen den schlicht und ergreifend keinen Spaß, was man irgendwie verstehen kann. Denn also, hat den Schulen vorher überhaupt Spaß gemacht? Also gerade in naja, Japan? Sie sind wahrscheinlich diszipliniert einfach hingelatscht. Ähm, <lacht> aber nee, also es ist halt so, damit die Schulen in Japan wieder öffnen können, sind halt strikte Maßnahmen festgelegt worden äh, zu Anfang und da hieß es dann halt. Also Sachen wie, man muss halt eben ähm, sehr weit auseinandersetzen, äh, Mundschutz tragen. Einige Schulen haben das aber dann ein klein wenig übertrieben, denn ähm, Schüler sollen zum Beispiel nicht miteinander sprechen, wenn sie zur Schule gehen. <lacht> Entschuldigung, ich finde das so, oh Gott, ey. Ähm, und das so ein paar andere Sachen. Und mittlerweile rebellieren halt sehr viele Schüler dagegen auf und sagen halt, ey, wisst ihr was, Leute, ich gehe einfach nicht mehr zur Schule, jetzt reicht's. Schnauze voll, das macht keinen Spaß.
0: Ich frage mich bloß, wenn die nicht miteinander reden dürfen, heißt das auch nicht, dass ich mich nicht mehr im Unterricht melden muss.
2: Ja, doch, das schon, aber das ist ja eine andere no. Geschichte. Du nein, darfst nein, aber, halt nicht mehr äh, mit deinen Freunden quatschen.
0: Das ist ziemlich fies, weil ich glaube, das ist für die meisten Kinder so der einzige Lichtpunkt. quatsch, äh, der einzige Lichtblick so am Schultag.
2: Naja, es ist, ist, es ist vor allen Dingen auch noch dieses Ding, ähm, die Schulbehörde hat mittlerweile schon nichts neue Richtlinie rausgegeben. Problem ist bloß, äh, die Schulen halten sich nicht dran und halten eben noch an den anderen strengeren Regeln fest. Ja und äh, das ist halt nicht so toll. Also so <lacht> Ausleihen von Schulmaterial oder dass Schüler auf dem Weg zur Schule nicht beieinander gehen dürfen und das Mittagessen wird jetzt von Lehrern verteilt und all so ein Kram. Das, ich meine klar, da macht die Schule wirklich keinen Spaß mehr. Das kann ich mir auch nachvollziehen.
0: Ich meine, ich glaube es gibt auch viele Kinder in Deutschland, denen die Schule einfach nicht mehr Spaß macht, weil sie halt
2: also eben nicht mehr erstmal Schule haben. haben. <lacht>
0: Und wieso? Mittlerweile gehen ja relativ viele Kinder wieder zur Schule.
1: Ja, ja einmal die Woche. Ja, naja, besser als
2: gar nichts. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, manchmal ist es besser als gar nichts besser. Ich meine, also, also, ich,
1: also was wir ähm, hier in dem Artikel haben, ist ja aber auch teilweise Schulen, die halt nur gestaffelt Schüler pro Woche ja, halt in den Unterricht gibt, schicken. Genau, gibt es halt auch. Und, ähm,
2: also, es ist halt so, ganz ehrlich. In Deutschland kann ich es nicht nachvollziehen. Wir haben Bundesliga-Spiele etc. Blablabla. Mein Gott, ey, mach die Schulen wieder auf. Ähm, wobei mir manche Eltern auch so vorkommen mit ihrer Forderung, dass sie einfach nur froh sind, wenn sie ihre Kinder wieder los sind. Hm. Tja, anhand der Schulschließung haben halt ganz viele Eltern gemerkt, dass der Kevin doch nicht überintelligent ist.
0: Das hast du schön gesagt.
2: So geht's, es meinen Nachbarn. Die waren immer der festen Überzeugung, dass der Kerl total schlau ist. Jetzt haben sie festgestellt, oh Gott, wir wollen das Kind loswerden. Das nervt nur, das ist nicht schlau. Ja, ja, für die Lehrer wird das hoffentlich ein bisschen entspannter. Ähm, nein, aber wie gesagt, ich kann verstehen, dass man halt nicht ähm, zur Schule gehen möchte unter solchen Umständen. Und vor allen Dingen, man möchte mit seinen Freunden quatschen. Was soll denn das? Ich
0: meine, man muss ja oh. sich nicht gegenseitig gleich in den Mund röcheln oder sowas. Aber ich meine, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Die Kinder haben doch sowieso einen Mundschutz auf. Warum ist Sprechen dann so schlimm?
2: Äh, das Problem ist wahrscheinlich, dass sie es einfach wieder alles zu genau nehmen.
0: Ja, ja, das haben wir öfter mal bei den japanischen Touren.
2: Mhm.
1: Ja, aber gut, was willst du machen? Wer es nicht so genau nahm mit der Uhrzeit, war ein Bahnhofswächter. <lacht> In Beppo. Also hierzu muss man Folgendes sagen, warum wir das erwähnen. Dieser Vorfall hat ein
2: riesengroßes Medienecho in Japan ausgelöst, <lacht> weil ein Bahnhofsvorsteher irgendwie zehn Minuten verschlafen hat äh, und hat eben die Fahrgäste, naja, nicht mitfahren konnte. Also der Zug war pünktlich, ähm, der Ticketschalter war halt auch geschlossen, weil der Mann irgendwie äh, trotz zwei Wecker und, jetzt kommt das Beste, einer Mechanismus, der den Oberkörper äh, oder den, ähm, den Teil des Bettes hochkant stellt, wo halt eben der Oberkörper drauf liegt. Das heißt, also man sitzt nachher nur noch im Bett. So voll Das hat halt nicht gereicht. Man muss ihn aber auch entschuldigen. Er hatte ja davor Frühschicht, spät Nachtschicht. Also sprich, er hat bis zwölf oder so gearbeitet und musste halt um fünf oder sechs wieder ran. In Deutschland wäre das, das
1: verboten. Das ist voll krass finde ich gerade. Ja, gut, wir reden aber äh, über
2: Japan. ne? Ja. Nein, aber es ist halt so, dieses Medienecho, als wäre die Welt
1: untergegangen, das war so, oh Mann, der Mann tut mir echt leid. Ja, echt mal, der hat halt vorher, also, der hat ja kaum Schlaf bekommen, lass den Jungen schlafen.
2: Ohne Witz, in der Region, wo das passiert ist, gab es dann vom Lokalsender sogar eine Sondersendung da <lacht> Da muss man sich mal vorstellen, weil man ein paar Minuten verschlafen hat
1: konntest du diesem schrecklichen Ereignis kommen. Naja, die Bahn gilt halt als pünktlich, ne?
0: Ja, ja, wir kennen ja diese Geschichten, dass die Bahn in Japan sich umständlich entschuldigen muss und Verzeihung, Verzeihung sagt vor laufender Presse, weil sie drei Sekunden zu spät waren.
2: Ja, bei uns Oder macht fünf die Bahn, Sekunden
0: zu früh, das hatten wir auch schon.
2: Bei uns macht die Bahn das anders. Sie legt halt einfach den Zeitraum fest, auf wann man pünktlich ist.
0: Das stimmt auch, ja. ja. Dass das, die Deutsche Bahn denkt sich so, naja, Du bist doch ja trotzdem noch nach Hause gekommen, ne? Wie, wo ist das Problem? Ja, eben, Zwar zwei Tage schwierig. später, aber...
2: <lacht> da hast du eine schöne Bahnfahrt gehabt, ne? Genau, ist doch auch immer was Schönes. Du musst vielleicht ein paar Stunden im ICE rumsitzen, ohne Klimaanlage, bei schön brütenden Sommerhitze. Meine, jetzt weißt du, wie sich ein Kockel <lacht> im Ofen mit fühlt. Mit schreienden
1: Kindern und rumschreienden äh, äh, Frauen, die alle irgendwie und stark alkoholisiert sind. Fußballfans. Moment, Moment <lacht>
2: ausgekoppeltes Bordbistro.
0: <lacht> und nicht funktionierende Toiletten. Oh, ein Reise, oh. erlebnis
2: sag ich euch. Also ganz wunderbar. ehrlich, da ist doch eine richtige Actionreise gar nichts gegen. Vergesst Tom bucht euch eine Bahnfahrt. Aber da kriege ich ist richtige ja,
1: nostalgie gefühle
0: <lacht> <lacht> ist, ist es nicht wunderbar, wie wir alle von unserem deutschen Bahntrauma sprechen, als wenn es der beste Urlaub ever war?
2: Auf <lacht> was denn nicht? Also ganz ehrlich, meine letzte Fahrt mit der Bahn war toll, da wollte ich von Köln nach Hamburg. Es gibt übrigens eine Direktverbindung mit dem ICE, ich habe drei Tage gebraucht.
0: <lacht> Ach, naja. War eine super
2: Fahrt. Ich wollte nur einen Wochenendtrip machen. Hat Spaß gemacht, ja.
0: Aber vielleicht auf Japan wieder zurückzukommen. Also, auch wenn diese, diese Meldung sehr skurril ist, ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, dass viele Bahnhofsvorsteher da irgendwie solche Sachen haben. Vor allem, wenn es schon mal passiert ist, dass, dass ich verschlafen haben. Weil, Pünktlichkeit ist alles in Japan.
2: Ja, aber eine
1: Apparatur, das den Oberkörper aufstellt. Also, ei. Ich, er ist krass vorbereitet. Ich finde es auch lustig, dass sie das alles so, so, so den auch befragt haben und analysiert haben. Wie konnte es dazu kommen? Dass du verschlafen hey, hast. Ja, ich habe. So vielleicht wegen Bekau der Nachtschicht, aber pff, das war ja, dann wieder ja kein. Und dann, dann ist die Polizei, hat bestimmt auch noch die Wohnung durchsucht, wie es dazu kommen konnte. So, und, und hat halt oh, seine Apparatur untersucht. Denk dran, Freunde und
2: Nachbarn wurden auch befragt. <lacht> ja, und Haustiere. Und, ja, die, Ka die Katze wurde bestimmt stundenlang verhört. <lacht> Also es hört sich jetzt natürlich, oder wir machen uns gerade drüber lustig, aber ganz ehrlich, so weit ab vom Schuss ist das gar nicht. Also es, alleine dieses Medienecho ist einfach nur lächerlich. Ich meine, ja gut, er hat verschlafen, meine Güte. Da konnten ein paar Leute halt nicht den Zug nehmen, waren irgendwie 15 Leute oder so. Ich, ich glaube neun sogar nur. Achso, neun, ja gut, auch nicht gerade besser, aber naja. Oh,
0: ich stelle mir gerade vor, wie, wie oft wir solche Meldungen hätten, wenn wir über Versch äh, baden Fahrer oder Personal sprechen, was verschlafen hat. Oh, ja, das glaube -verschlafen verschlafen wir gar Zeitung. nicht, weil
2: wenn wir über kaputte Züge und so weiter sprechen, haben wir gar nichts anderes zu tun.
0: Ich dachte, da bräuchte mir eine eigene Zeitung.
2: Die Bahnverspätung garantiert pünktlich. Außerdem
0: muss ich mal als Kenner dazu sagen, es kommt durchaus öfter vor, dass Bahnpersonal einfach nicht da ist, weil es verschlafen hat oder andersweitig im Stau steht oder weil es mit der Bahn gefahren ist.
2: Ja, das ist, das ist, glaube ich, das Peinlichste. Ja, jetzt bin mit der Bahn gefahren, deswegen bin ich unpünktlich. Ja, toll, können Sie jetzt den Zug endlich in Bewegung setzen. Oh Mann, ich haben ja, eine tolle Meinung über die Deutsche Bahn. Ach ja, die Bahn kommt, die Frage ist nur wann. Das stimmt. Ist der beste Slogan schlechthin? Gut, egal, machen wir weiter. Oh Gott, ey, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, Japan öffnet sich übrigens wieder. Und zwar dürfen die 250 Ausländer pro Tag ins Land rein. Äh, aus vier bestimmten Ländern, muss man dazu sagen. Aber es ist schon mal wieder ein erster Schritt. Denn äh, bekanntlich ist Japan ja gerade mehr oder weniger abgeriegelt. Also äh, insgesamt dürfen Menschen aus 111 Ländern nicht einreisen. Ziemlich ärgerlich übrigens, es dürfen auch keine Leute einreisen, wenn sie gerade in diesem Land sitzen, weil sie zum Beispiel zu einer Beerdigung oder so mussten. Ähm, aber einen festen Wohnsitz in Japan haben, da dürfen sie auch nicht wieder rein. Und jetzt beginnen sie halt langsam zu lockern, äh, dass halt zumindest ab Sommer wieder Ausländer rein dürfen. Natürlich auch nur, wenn sie äh, einen Test gemacht haben und all solche Spränzchen. Allerdings halt nur aus Australien, Neuseeland, Thailand und Vietnam. Und auch nur Geschäftsleute. Und für alle, die sich jetzt die Hände reiben und sagen, geil, wir können bald wieder nach Japan fliegen, äh, nee. Rechnet mal lieber dieses Jahr nicht mehr damit, denn ähm, erst kommen die Geschäftsleute, dann kommen Studenten und dann kommt der Tourismus und das wird noch eine ganze Weile dauern.
0: Ja, das ja. hatten wir sogar eigentlich schon gedacht, ne?
2: Eigentlich ja. Ja gut, was sind wir jetzt auch in Japan über oh Karaoke singen mit äh,
1: äh, Mundschutz, Mundschutz. <lacht> und äh, Sicherheitsschirm vom Mikro gepinnt? gibt's bestimmt hm, dieses dieses äh, vietnamesische äh, Corona Lied es bestimmt äh, in den Karaoke Bars zu singen. Äh, ich weiß nicht wovon du redest, aber ich will es jetzt auch glaube ich gar nicht wissen. Okay. <lacht> ist das hatte mal, Was das hatte ich nochmal bei Last Week Tonight gesehen? So ein Lied über Corona, also dass man sich die Hände waschen soll und sowas. Schon so, so was Anfangszeiten. Und morgen gibt gibt's
0: doch auch von von wie heißt der ähm, hier der pan pine Apple? Ach so Apple, ja, Apple das, das ist ja, bestimmt
1: äh, auch schon in den kaoke Bars.
2: Ja, okay. Sicher. garantiert. Und morgen erfahren, reden wir dann übrigens darüber, warum Micky so eine ganz komischen Seiten liest. Ähm. Okay, weiter am Text. Jedenfalls ähm, ist es halt so, dass äh, aktuell auch 181 Länder Reisebeschränkungen für Japan festgelegt haben. Das heißt also, aktuell ist ja im Prinzip verreisen eh eine ganz blöde Sache. Wobei in Europa geht es ja bald wieder. Zumindest der Ballermann macht bald wieder auf. Yay! Oh Gott. <lacht> Ja, total. Ich freue mir. Ähm, naja, jedenfalls äh, ist es halt so, dass äh, Japan jetzt gerade daran arbeitet, dass zumindest die Beschränkungen für Geschäftsleute erst wieder gelockert werden, damit zumindest die Wirtschaft mal langsam wieder in Fahrt kommt, denn das wird auch immer schlimmer. Ja, warten wir mal ab, wann sie Touristen wieder reinlassen. Nicht? Ich meine, man muss ganz ehrlich sein. also zumindest kann ich mir vorstellen, dass den Einwohnern in Tokio das wahnsinnig freut, dass gerade keine Touristen da sind, also alle, die nicht in der Tourismusbranche arbeiten. Denn mein Gott, man kann durch die Stadt gehen und wird nicht zu Tode fotografiert.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon, dass, dass die Straßen jetzt alle leer sind und ich glaube vor allem schon so ein bisschen aufatmen können. Dass ja, nicht ständig ja, gestalkt glaub, glaub ich werden. Nicht das
2: Problem ist, jetzt werden sie ja noch weniger gebucht. Also, ja, gut, natürlich äh, für den gut. Äh, hm?
0: Ich würde sagen, ja klar, von der Hinsicht aus ist es nicht gut, aber ich meine, sie, sie freuen sich sicherlich darüber, dass sie mal nicht gestalkt werden.
2: Das hat also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ist, äh, ja, äh, äh, ja. Ich, ich <lacht> ja. finde es jedenfalls, nein, äh, sorry, ich bin hier gerade äh, nebenbei, nochmal ganz kurz bei bei dem Artikel am Kommentar durchblättern ich finde das sehr lustig, wie Leute teilweise rumholen das so, wow, wir können jetzt nicht nach Japan reisen. Ja, mein Gott, dann verschiebt das doch. Als wenn man jetzt reisen müsste. Reist in Deutschland, tut was für unseren Tourismus.
1: Ja, stell dir vor, du bist äh, schwer erkrankt und das, hast nur noch einen Monat zu leben. Und jetzt? Ja, dann wollen die Leute
2: auch erst recht nach Japan. <lacht>
1: Moment, ich glaube, das war jetzt ein bisschen
2: verkehrt. Naja, nein, aber es ist halt wirklich so, also ich verstehe es nicht, dass man jetzt mit Ach und Krach unbedingt äh, durch die Welt reisen muss. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel seine Freundin oder seinen Freund in Japan sitzen hat und man ihn wiedersehen möchte oder Familie, äh, klar, natürlich, aber jetzt rein als Tourist ernsthaft unterstützt unseren Tourismus. Das Ding ist genauso scheiße übrigens. Ja, jo. Jo. schön, dass wir darüber gesprochen haben.
0: <lacht> ja, mir würde das jetzt nicht einfallen, was man da noch zu sagen könnte, außer
2: nee. ja, ich auch nicht. So, das nächste Thema. Die Regierung hat sich nämlich noch was ausgedacht oder zumindest eine Empfehlung abgegeben. Da kann man aber von ausgehen, dass sie umgesetzt wird. Ich muss sagen, ich bin bei dem Thema ein bisschen zwiegespalten, denn die japanische Regierungspartei will GPS-Überwachung von verurteilten Sexualstraftätern. <lacht> Also, man könnte jetzt sagen, wow, tolle Sache. Ich habe damit bloß ein bisschen Zahnschmerzen, denn ähm, das Problem, was ich sehe, ist, naja, in Japan äh, landet man sehr schnell wegen irgendwas manchmal vom Kader. Das ist bekanntlich nicht so. Hatten wir, glaube ich, irgendwie letztens auch mal äh, ein bisschen drüber gesprochen. Und das äh, Problem ist halt, dass Ausgrenzung sehr groß geschrieben wird. Und ähm, das halte ich für gefährlich. Auf der anderen Seite ja. natürlich. Also, also, um das kurz zu Ende zu führen, natürlich ist es immer gut, äh, Sexualstraftäter unter Kontrolle zu halten, damit es ja bloß keine äh, erneute Straftat gibt, um Himmels Willen. Ähm, aber wie gesagt, also ich sehe das ein bisschen gespalten. Was ich wiederum gut finde, ist, dass gleichzeitig vorgeschlagen worden ist, dass der Opferschutz verstärkt werden soll. Das ist eine richtig gute Maßnahme.
1: Ja, also den Opfern helfen, halt irgendwie äh, psychisch oder sowas. Ist. Ja,
2: momentan werden sie ja auch ganz gut alleine
1: gelassen. Das ist ja, ja eigentlich beschämt, wenn man mal ehrlich ist. Die müssen Nein, ja erstmal das also verarbeiten sozusagen. Die, brauchen, also die meisten Menschen brauchen ja Hilfe bei sowas. Deswegen. Ja, man ja. sollte sie einfach nicht <lacht> alleine lassen, schlicht und ergreifend ja. und
2: äh, fertig und Möglichkeiten bieten. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren.
0: Um, was bei Sexualstraftätern in Japan ist, wo ich sage, dass ich die Idee eigentlich ganz gut finde, nicht, und auch nicht so ganz große Bedenken habe, ist einfach die Tatsache, wie Japan Sexualstraftäter verurteilt. Also, mhm. wenn wir jetzt mal die Krabscher rausnehmen, äh, sind die da relativ lasch. Also, wir kennen ja alle die Stories mit den, äh, mit der, äh, Journalistin, die vergewaltigt wurde, die seit, glaube ich, fünf Jahren dafür kämpft, dass ihr Vergewaltiger verurteilt wird. Ja, was oder immer der noch Vater, nicht praktisch ist. Ja, oder der äh, Vater,
2: der seine Tochter vergewaltigt hat und freigesprochen wurde und so. Hm.
0: Genau, also, die, naja, gut, den haben sie ja später nochmal, nachdem es Proteste gab, nochmal vor Gericht gestellt, aber ähm, das, deswegen habe ich da eigentlich weniger Bedenken, wie gesagt, meine Bedenken will sie halt höchstens auf diese Grabscharen-Zügen beziehen, weil da wohnen durchaus schon öfter mal, fälschlicherweise halt Leute verurteilt. Gibt es doch, glaube ich, einen mhm. sehr interessanten Film darüber. Das wäre halt so mein einziges, meine einzige Bedenken. Aber wenn wir hier tatsächlich von Sexualstraftätern sprechen, die massive Sexualstraftaten begangen haben, also Vergewaltigung, Kindesmissbrauch etc., sehe ich kein so großes Problem bei Japan, halt vom Strafenkatalog, das so oberflächlich ist, dass, wenn jemand mal wirklich verknackt wird, der das wahrscheinlich auch zu hundertprozentig dann gemacht hat.
2: Ja, das Problem ist, es wird die Leute halt nicht abhalten. Uff. Also ich glaube, das Effektivste wäre, wenn man mal richtig drakonische Strafen dafür auferlegt. Ähm, aber ja, daran denkt man komischerweise
1: nicht. Ich, also mhm. ich glaube, ich glaube, viel eher würde halt helfen, ist, ist halt meine Sicht, dann ähm, auch diesen, äh, diesen Tätern beim Resozialisieren zu helfen halt. Weil äh, viele dieser Täter sind ja meist auch Menschen, die. Auch irgendwo gewisse Probleme haben, sozusagen, und halt ihren Frust auf die falsche Art und Weise rauslassen. Ja, mhm. natürlich, aber ich bin trotzdem
2: eine Manche. Strafe, muss sein. Da kommt man mal nicht drum rum. Man sollte eigentlich beides machen. Also, man sollte sie jetzt nicht einfach nur im Knast rein, Tür zu, Schlüssel wegwerfen. Ähm, Sag mal, man muss auch da natürlich betreuen. Aber man darf halt nicht vergessen, Opferschutz sollte immer Vorrang haben, grundsätzlich. Ja, klar.
1: Aber, also, aber auch GPS muss ich sagen, persönlich. Finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock auf oh. da hast Oh. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht>
0: <lacht> naja, aber zum Beispiel wäre da, also vielleicht ist das die ganze Überwachung ja durchaus problematisch, aber zum Beispiel bei, bei Kindes, also jemand, der Kinder missbraucht, ist es halt so eingestellt, dass es praktisch eine Überwachung gibt und dass die meistens auch die Auflage haben, sie dürfen sich zum Beispiel Schulen nicht nähern. Hm. Auf einen gewissen Abstand. Und da könnte man das halt tatsächlich überprüfen, weil diese Menschen sind halt wirklich krank, also das soll sich nicht anhören, als wenn ich Mitgefühl hätte, aber sie sind halt krank. Und es ist halt ein Drang, wie bei einem Alkoholiker, den man durchaus manchmal nicht widerstehen kann. Und da ist es halt, denke ich, wichtig, dass, wenn man merkt, dass der in diesem Bereich sich aufhält, dass man da auch reagieren kann schnell, falls und dann die Meldung kommt, ja, da ist ein Kind verschwunden und oh, wow, der war da in der Nähe und so. Das heißt natürlich, dass man auch so ein bisschen die Leute unter Generalverdacht stellt, aber ich weiß, ich finde es zur Sicherheit der Allgemeinheit m, durchaus eine Idee. Wie gesagt, es kommt drauf an, wie man es umsetzt.
1: Das Problem ist halt die Frage, wann pocht man zu sehr auf Sicherheit so und grenzt zu so viel ein.
0: Eher eben, also, wann, wann vor allem greife ich zu sehr in die Privatsphäre eines Menschen an? Ich meine, er ja. hat ja trotzdem ein Recht darauf auf Privatsphäre. Die Person, und also, ich sag mal so, hm. solange
2: man das nicht so wie in der USA macht, wo du bekanntlich eine Map aufrufen kannst und dann siehst, wer wohnt denn hier gerade so fröhlich in meiner Nachbarschaft, denn das halte ich in Japan wirklich für verdammt gefährlich. Äh, gut, kann man noch darüber reden, ob so eine GPS-Überwachung vielleicht gar, doch gar keine so schlechte Idee ist, aber sie sollte halt zeitlich vor allem begrenzt sein. Also sie sollte jetzt nicht so hier kommen, jetzt hast du gestern Rest deines Lebens ein GPS-Ding am Fuß. Na,
0: das ist ja sowieso blöd. Ähm,
2: und man sollte halt trotz allen auch gerade dann an der zu sein. Rezios. ich hasse dieses Wort, Mensch, jetzt helft mir doch mal. Jetzt, jetzt
1: spreche ich mal du. Jetzt kann ich es auch nicht mehr. Rezozialisierung. Re
2: <lacht> Nein, also man sollte halt auf jeden Fall auch daran arbeiten. Ich, ich finde, es müsste halt Hand in Hand gehen. Also wichtig ist halt wirklich in allererster Linie immer erst das Opfer. So, und wenn man halt eben die Leute nicht einsperrt, dann eben, okay, GPS dran, aber eben therapieren. Weil das nur das hilft auch tatsächlich.
0: Ja, natürlich, das ist sowieso am wichtigsten, weil es bringt, wie gesagt, nicht die Leute einfach einzusperren, wenn man sie halt mit diesem Problem auch alleine lässt, weil die Leute sind halt... Also zumindest Kinderständer sind krank und Sexualstraftäter haben meistens auch irgendwie ein tiefer sitzenderes Problem. Ja. Und ja, es bringt nichts, sie einfach da wieder freizulassen und ist sagen, kümmere dich selbst darum. Ist jetzt ein
2: bisschen heftig, so darüber zu reden. Also versteht uns nicht falsch, wir haben kein Verständnis für solche Taten um Himmels Willen und schon gar nicht für die Täter. Aber ich glaube halt einfach nur so kann man die Öffentlichkeit vor Weiteren als vor Wiederholungstätern schützen. Mhm. So, und ja. ähm, da bringt nicht einfach nur GPS was. Vor allen Dingen, ich meine, ganz ehrlich, die Menschen sind immer leider auch nicht doof, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und man kann alles aushebeln. Haben wir ja bei Ant-Man gesehen. Ähm, ja. Okay. <lacht>
1: ich nicht, aber okay.
2: <lacht> ja, aber wenn wir gerade dabei sind, <lacht> haben wir doch auch noch eine traurige Nachricht. So, jetzt kommt's, ich habe nämlich echt keine Ahnung, wie man den ausspricht. Also, ähm, es gibt ein. Äh, Mochi. Der ist unglaublich berühmt. Der wird verkauft in so einer rosa Verpackung. Den kennt garantiert jeder von euch. Ihr habt das zumindest schon einmal in einem Anime gesehen, dass irgendjemand diesen Mochi unbedingt mitbringen wollte. Und der wird in einem bestimmten Laden hergestellt. Der nennt sich Suzuki Sushi Sushi Su 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 Hogan oder irgendwie so. Ich, ich, ich konnte den Namen noch nie aussprechen. Und dieses Geschäft wird jetzt nach 130 Jahren geschlossen und stellt halt die Produktion des Kuya Kanzuke Mochi ein. Ja, yep. und das alles nur wegen Corona. Keine leckeren Mochis mehr. Wobei, ich mag die Dinger nicht. Also die speziell nicht. <lacht> aber das ich ist jetzt hart. Ja, ich, ich weiß ich nicht probiert. ich weiß nee. nicht. Also Mochi, ja, aber äh, die, die mag ich nicht. Nein, aber es ist natürlich ziemlich hart. Und jetzt gerade aktuell kämpfen vor allen Dingen die Fans darum, äh, dass zumindest der Online-Vertrieb weitergeht. Denn, ähm, äh, ja, wäre halt schon
1: schade. Da geht ein Stück Kultur flöten. Was denn das Wort ist? Ja, ähm, also ja, ich verstehe definitiv die Bedenken, wenn man, äh, äh, ja, wenn wenn man damit halt ne, was verbindet, sozusagen. Ähm, stellt sich halt heraus, dass es allein schon in letzter Zeit ähm, die wohl Probleme hatten. Mit naja, das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, da muss man überlegen, dass äh, der Tourismus voll schnell zusammengebrochen ist. Und das ist halt so typisches Mitbringsel. Ja, nee, ich, ich meine halt auch nur so 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 Jahre vorher hatten die jetzt auch schon Probleme mit ähm, der, der überhaupt ist noch weiter zu finanzieren. Also die Firma, die diese Mochi äh, produziert, ist noch von einer anderen Firma aufgekauft worden in 2016 und jetzt mhm. durch Corona, ja haben sie halt beschlossen, gut, das, das wir haben zusammengerechnet, es lohnt sich nicht. Ich also man muss bei den Mochis dazu sagen, es gibt
2: da ein kleines Problem mit der Lagerung, weil die verderben relativ schnell. Ja. Ähm und das macht das Ganze halt so ein bisschen problematischer. Ist halt, wie gesagt, schade. Und vor allem ist es ja auch nicht das einzig traditionsreiche Geschäft, denn ähm, äh, zwei Fugu-Restaurants in Osaka. Da mal ganz kurz, wenn ihr an Osaka denkt, da kennt ihr doch bestimmt diese riesengroßen Plas äh, Papierkugelfische, ähm, die an zwei Restaurants angebracht sind. Die sind eigentlich typisch für Osaka. Gibt es auch schon seit über 100 Jahren, die Dinger. Und ähm, die beiden Restaurants äh, schließen jetzt halt auch wegen der Corona-Krise. Und das finde ich schon ganz schön hart.
0: Man sieht halt, dass es dann doch Geschäfte trifft, die eigentlich schon so, so lange existiert haben. Man hat ja mal vorher gesagt, ach, das wird schon nicht so schlimm, aber jetzt sieht man halt, auch wenn die Geschäfte wieder aufmachen, dass es für viele zu spät ist. Mhm.
1: Ja, oh.
2: leider. Es ist, es ist halt schade, muss ich sagen. Und gerade so, dass das dann so traditionsreiche äh, Geschäfte verschwinden, weil sich die einfach partout nicht mehr halten können. Und das Problem ist halt, es gibt natürlich Unterstützung, aber die äh, scheitert meist an Bürokratie oder man muss sich einen Experten holen, der die Anträge ausfüllt. Problem ist, der Experte ist teurer als die Subvention, die man kriegen würde. Yay. Äh, macht sich vielleicht dann nicht ganz so toll. Und es kostet halt leider, leider richtig, richtig alteingesessenen und auch bekannten Lehnen den Kopf. Also mal abgesehen davon, dass es allen möglichen Geschäften gerade den Kopf kostet.
0: Das ist sowieso. Das ist und die Lage sehr wird fraglich. ja nicht besser. Ja, es ist auch vor allem sehr traurig, dass die Regierung es immer noch nicht auf die Reihe kriegt, halt anständig zu reagieren. Ne? Man hat ja gesagt, nö, nö, das muss ja keiner schließen, wir kriegen ja Unterstützung. Und ich meine, wie viele Unternehmen warten immer noch auf diese Hilfsgelder?
2: Naja, sie haben jetzt ein neues, äh, zweiten Nachtragshaushalt von, ich glaube, 39 Billionen Yen beschlossen. Äh, das jetzt speziell für medizinisches Personal und für kleine Unternehmen zumindest ausgeben werden soll, damit die halt schneller Hilfe bekommen. Aber gut, sagen kann man viel. Mhm. Mm. Äh, ist halt die Frage, äh, was, ist bei raus, äh, was da unten was sollten Strich bei rauskommt. Problem ist halt, langsam wird die Haushaltslage für Japan ein bisschen beschissen. Also noch beschissen, als sie eh ist, weil Japan ist ja schon eins der höchst verschuldeten Länder. Und äh, das Defizit ist jetzt schon. Ähm, ja Und mit den beiden Nachtragshaushalten zusätzlich zum aktuellen Rekordhaushalt, ja das könnte ein bisschen schwierig werden. Also allgemein steuert Japan gerade auf eine sehr, sehr turbulente ja. Zeit zu. So, äh, wir haben jetzt über ganz viele schade, traurige Dinge und böse Dinge gesprochen. Komm, reden wir über den PlayStation 5.
0: Yay! <lacht>
2: <lacht> Darauf hast du dich den ganzen Podcast gefreut, nicht?
0: Ah nein, ja, was hast gefreut. Wir können ja ehrlich zugeben, dass wir vorher schon so ein bisschen drüber diskutiert haben und ich mich so ein bisschen äh, gemobbt gefühlt habe, weil ich glaube, ich die Einzige von uns drei bin, die sie nicht schlimm findet.
2: Ich finde sie nicht schlimm, ich würde sie mir so oder so nicht kaufen, weil pff, interessiert mich nicht, ich spiele meine Spiele am PC und da kommt die Playstation nicht ran. Aber ähm, ich habe halt ein bisschen die Kommentare auf den Artikel bei uns gelesen und die sind nicht so positiv aber vielleicht solltest du erstmal erklären, um was es eigentlich geht.
0: <lacht> ja, na, also ich glaube, ich muss nicht so viel erklären. Es haben, denke ich, die Mehrheit mitgekriegt, dass kürzlich die PlayStation 5 endlich enthüllt wurde. Also enthüllt, man hat halt gezeigt, wie sie endlich aussieht. Das war ja die große Spekulation seit Wochen. Und ja, ganz und kurz,
2: ich gehe mal ganz kurz dazwischen. Liebe Leute, denkt euch einfach mal den Kopf von Kaiva aus Yu-Gi-Oh! drauf. Ich bin der <lacht> Meinung, es sieht genauso aus und ist davon inspiriert. So, Punkt weiter. Es gibt so viele
0: Jokes. Manche sagen auch, es sieht aus wie. wie Detroit bekam Human. Andere sagen, es also erinnert am Portal. Jedenfalls ist es halt das Design draus und es gab sehr viele Memes dazu. Ich verstehe es nicht. Also klar, ich, die Memes sind lustig. Ich finde das Design nicht so schrecklich. Hat was futuristisches.
2: Darf ich hat so ein sagen, sieht, sie sieht schöner aus als die letzte.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das andere Ding, das war einfach nur so ein schwarzer Klotz, der übrigens sehr schnell Kratzer gekriegt hat auf der Oberfläche, warum auch immer.
1: Das Problem, da kann ich nicht mit das Problem ist, glaube ich, an dem Design, dass es sehr schlecht altern wird, weil es halt quasi so eine Zukunftsvision von jetzt ist. So, wenn wir mhm. irgendwann mal dann in dieser Zukunft sind und die sieht ganz anders aus, dann aber dann über gibt die es PlayStation doch, gibt es Ja, aber dann gibt es doch
2: PlayStation 6, 7, 8, 9. Irgendwann gibt es dann hoffentlich mal das, äh, wie heißt es, Holodeck. Äh, dann ist es auch egal, wie es ausgesehen hat. Ich mein, ich, ich,
0: ohne, ohne jetzt gleich irgendwie einen Konsolenkrieg wieder anzufangen. Aber ich finde, sie sieht attraktiver aus als die neue Xbox. Sie sieht nämlich einfach nur aus wie so ein Bauklotzwürfel oder so. Ich mag -Kühlschrank. den
2: Kühlschrank. Was? Du hast was gegen die Xbox? Also, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Ganz ehrlich, dieser Konsolenkrieg ist so albern. Ich meine, die Leistung ist ungefähr dieselbe, nur dass die Playstation jetzt wohl eine schnellere... SSD-Platte hat, weil die da so einen Chip draufgeklatscht haben oder so, wie du vorhin äh, mir netterweise erklärt hast. Mhm. Ähm, sind die Spiele wirklich toll? Ach, ganz ehrlich, ist es real, dass man da selber einheitsbrei. Als
0: also vielleicht, um mal ein bisschen mehr Zahlen, um uns zu schmeißen, die Danke. neue SSD hat etwas, ich glaube, es nennt sich io irgendwie so genannt, äh, so hat halt praktisch 5,5 GB pro Sekunde, damit hat es eine geringere Ladezeit und um einen kleinen Vergleich zur aktuellen Konsole zu ziehen, sie ist 100 Mal schneller als die Playstation 4. Das ist schon mal nicht schlecht.
2: Ja, aber trotz allem hat sie im Prinzip genau die gleiche Technik wie die Xbox ne? und die neue. Also Chip mhm. ist im Prinzip derselbe.
0: Ja, ich glaube, die Xbox ist sogar ein klitzekleines bisschen leistungsstärker. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, weil ich bin Konsolenspieler, aber mich interessiert die Leistung nicht. Es geht mir tatsächlich um die Spiele und da muss ich leider bei Xbox sagen, die haben die schlechteren Exklusivspiele.
2: Also ganz ehrlich, <lacht> Ich warte sowieso immer, bis PC-Spiele so günstig sind, dass ich jetzt sage, okay, jetzt schlage ich mal zu. Äh, außer bei Assassin's Creed. Aber ähm, was ich jetzt noch so mitbekommen habe, ist, dass der Preis noch nicht bekannt gegeben wurde und dass noch befürchtet wird, dass der Ding schweine teuer wird.
0: Ähm, da habe ich interessanterweise heute etwas gesehen und zwar, ich weiß nicht wie weit es stimmt, aber auf Amazon Frankreich wurde der äh, kurzer Zeit die Playstation 5 gelistet, versehentlich natürlich mhm. und da stand ein Preis von äh, 499 Euro dran und Ende November war der Released angegeben. Mit oder
2: ohne Laufwerk?
0: Das war nämlich die Frage. Bei 499 finde ich für eine neue Konsole mit Laufwerk ein bisschen zu wenig. Also, ich denke, mhm. das war eher der Preis für ohne. Aber 20. November könnte sogar hinkommen, weil Sony hat ja angegeben, man möchte es noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft rausgeben. Und das Ende November meistens immer der Termin für. Ja, ich bin eigentlich eher von den neuen Controller ganz fasziniert, weil der hat äh, haptisches, ein sogenanntes haptisches Feedback. Das heißt, die Tasten haben eine Art Widerstand jener Funktion, die man spielt. Das heißt zum Beispiel, wenn bei ich einen Charakter spiele, der einen Bogen verwendet, wie zum Beispiel jetzt in The Last of Us 2, äh, dann wird dieser Druck, also diese Spannung, die der Bogen im Realen verursacht, auf die Tasten reflektiert. Und das finde ich ziemlich cool. Da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Das okay, ist wenn die Konsole nice.
2: verkauft wird und ich gehe durch ein Wohnviertel durch mit ganz vielen Häusern, die mehrere Etagen haben, sparte ich den Regenschirm auf. Ist sicherer. Hm. Ja? Ich verdammter Scheiß, ich habe den Brumben nicht gespannt bekommen! Und der Controller fliegt. Äh, Kabel hatte ja nicht so, wie es aussieht, ne? Ähm, das Kabel. macht die ganze Sache übrigens nicht besser das denke ich doch eigentlich
0: schon also ich zumindest ist es auf der Konsole sowas wie ein USB-Anschluss zu sehen also ich denke schon du musst den ja irgendwie hm. aufladen und eine Ladestation wurde auch vorgestellt und daher wird das Ding wahrscheinlich ja. genauso ladbar sein wie die letzten Playstation Controller
2: na gut liebe Leute jetzt würden wir gerne von euch mal wissen was holt ihr euch die neue Xbox oder die Playstation 5 Schreibt es in die Kommentare. Äh, auf der Webseite, hast... für die Leute, die bei Spotify übrigens hören, bitte auf unserer Webseite.
0: Naja, und wer du vorhin auch meintest, die Spieleauswahl, ich finde die jetzt nicht so unattraktiv. Also wir haben, hm. wie gesagt, von Racing Games bis Horror, also zum Beispiel das neue Resident Evil wurde ja vorgestellt. Wir haben ein nettes neues Adventure mit Sackboy Big Adventure.
2: Du solltest mal von einem Spiel erzählen, das wohl in Japan spielt.
0: Ah, Ghost Real Wire? Ghostwire, Tokyo. Tokyo
1: ja. Wire. Ja,
0: äh, ja Ich habe es immer zu tun. In Tokyo, ja, das hat doch die gute Nakamura ursprünglich angekündigt, die übrigens nicht mehr beim Projekt dabei ist. Ja, Aww.
1: Die ist ich glaube, die ist äh, gar nicht mal allzu lange nach der E 3 wo sie es angekündigt hat, dann. Äh, ja, ich glaube, so einen Team Monat gegangen. später
0: war sie weg, äh, war sie weg. Dafür hat sie ja, also kurz um abzufahren, da hat sie ja gesagt, dass sie sich bemüht, um einen neuen Teil von Okami rauszubringen. Die was für Japan-Fans wahrscheinlich auch sehr interessant ist. Ähm, ja, aber jetzt, äh, der, der Titel ist, denke ich, auch so für Japan-Fans am interessantesten, denke ich.
2: Ist aber ein äh, 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 First-Person-Shooter, äh, First
0: oder? Ghost? Äh, das Problem ist, so viel hat man von diesem Spiel bisher noch nicht gesehen. Also, hm. gameplay-technisch zumindest nicht. Ähm, es wird First-Person sein... Also es gibt zwar erste Gameplay-Szenen, aber so richtig weiß ich noch nicht, wie man das Spiel beschreiben soll. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Mickey?
1: Ja, ich, also es, es sieht halt <lacht> aus wie so eine Art äh, ähm, Shadow Warrior vielleicht.
0: Also das ja, ist
1: ein bisschen also so ein Nahkampf mit Magie. Ah ja.
0: <lacht> Michael ist so voll begeistert, so mm -hmm, toll.
2: Leute, ich spiele zwei Spiele in meinem Leben. Das eine ist Guild Wars 2 und das andere sind alle, äh, Assassin's Creed und das war's. Äh, obwohl, nee, stimmt, es nee, sind ein paar andere, da muss ich jetzt YouPlay öffnen. aber in der Regel <lacht> sind das halt immer die beiden. Also von daher kann ich andere Spiele, weiß nicht, da bin ich zu alt für fertig.
0: <lacht> ja, aber der, 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 das Game sieht halt in der Hinsicht sehr interessant aus. Das spielt ja wie gesagt in Tokio und es soll wohl sehr detailverliebt sein in der Ansicht von Tokio, also sehr genau es darstellen. Und auch so ein bisschen Geisterwelt technisch, also es geht wohl um Yokai und so weiter und so fort. Es könnte durchaus ein sehr, sehr interessanter Titel sein, gerade vielleicht, weil man noch nicht so viel gesehen hat davon. Aber ich bin ein Mensch, ich mag Videogames, die anders sind, aber was ich überhaupt nicht mag, sind Videogame-Trailer, die im Prinzip jeden kleinen Furz vorkauen ich möchte von einem Spiel auch überrascht werden. Und wenn ich dann 30.000 Trailer habe, die mir im Prinzip das ganze Spiel schon zeigen, warum soll ich es dann noch kaufen? ne?
2: Ich weiß nicht, weil du es selber spielen möchtest. Das ist so, ja, ich, ich weiß, <lacht> dass äh, Let's Plays und so weiter ja abgeben, wie Schmerz Katze, aber wenn ich so ehrlich bin, ich gehöre noch zu der Generation, wo, Alter, gib mir den Controller oder ich hau dich gleich an die Wand. Ich will nicht zugucken, <lacht> so ich will selber spielen.
0: Hm. Das stimmt, aber ich bin halt ein Mensch, der hat nicht so viel Geld. Und manchmal, wenn es halt sehr, sehr alte Spiele sind oder Spiele, wo ich mir sicher sein kann, dass ich sie nicht zu einem Preis kriege, wo ich nicht meine Niere verkaufen muss, dann muss ich leider auf Let's Plays manchmal zurückgreifen. Oder Long Plays. Ich muss ja nicht unbedingt jemand beim Quatschen zusehen. Das reicht ja wenn ja, ich es mir so angucke.
2: Ich wollte gerade sagen, gerade das Gequatschen hat vor allen Dingen. Ich habe es einmal gewagt, lustig. von hier einem, einem großen deutschen Spieler mit dem Video anzugucken, wo er fast einen Herzinfarkt bekommen hat, wo ich immer dachte: Alter, geht's noch? Nee, lass mal. Das, das nie. Ja, also, also ich finde solche Videos nur hilfreich, wenn ich gerade irgendwas suche und das partout nicht fände. Naja.
0: <lacht> so, so zum Schummeln wird's genommen.
2: Du sollst denn hier schummeln?
0: Ja, ja, ja. Nein, das ist ja gut,
2: ist ja gut. Du musst nicht alles wissen. Du musst nur wissen, wo du die Infos herbekommst.
0: Wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie unsere Zuhörer das sehen. Also... Genau, und wenn wir, ist ja sind, Neues. Noch, äh, wenn wir schon dabei sind, könnt ihr auch
2: gleich noch, Entschuldigung, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich mal beantworten, AMD oder Intel. <lacht> wenn dann, oh, oh. Komm, dann machen wir es gleich ganz hart. Weil wir gerade über to tolle Konsolen und Blas sprechen, kommen wir doch mal zur Digitalisierung in Japans Supermärkten. Denn auch da haben es äh, dank der Corona-Krise äh, einen ziemlichen Sprung gemacht. <lacht> Denn die Digitalisierung schreitet voran. Also Digitalisierung, äh, in dem Sinne, dass halt sehr viele Leute Karte zahlen. Ja, das ist mittlerweile gang und gäbe, man muss dazu sagen. Glaubt man kaum, aber Japaner lieben tatsächlich eigentlich Bargeld. Äh, noch mehr als wir hier in Deutschland, und das soll was heißen. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass äh, Scan-and-go-Kassen sehr beliebt sind. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich aus äh, hier dieser großen Möbelhaus da. Äh, sprich, ich äh, jag den Scanner halt selber rüber, uns die Kassiererin. Aber halt auch so Dienste wie zum Beispiel, kaufe online und äh, hol es dann am Parkplatz ab. Oder wir liefern nach Hause äh, und so weiter, werden immer beliebter.
0: Das ist interessant eigentlich, dass man, dass es erst jetzt so beliebt ist. Ich dachte eigentlich auch, dass Japaner mehr an so, solche Techniksachen interessiert sind.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, man denkt immer, Japan ist so das super voll technologisierte Land und so weiter. Ja, in einigen Dingen stimmt das sogar, so zum Beispiel ihre Toiletten, aber ähm, in anderen Dingen sind die ganz, ganz altmodisch. Und äh, es ist so, Japan arbeitet schon irrsinnig lange daran, die Digitalisierung der äh, Zahlsysteme, endlich mal hinzubekommen. Die hinken ja ganz schön hinterher und hatten ja letztes Jahr eine große Initiative äh, starten wollen. Die hat auch ganz gut geklappt, wenn die Steuererhöhung nicht gewesen wäre. Hm. Und jetzt kommt halt Corona und Corona schafft auf einmal, dass der Anstieg an diesen gerade äh, Mobilbezahlsystem extrem nach oben geklettert ist.
1: Ich finde es interessant, dass es überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt. Weil also, dass, äh. dass, also dass, dass, dass man sich tatsächlich darauf verlassen kann, dass diese Menschen ehrlich sind und da alle ihre Produkte einscannen. Anstatt irgendwas mitzunehmen.
0: Du, du ich Und denke schon, dass die noch Alarmanlagen haben werden. Hier
2: kannst du von ausgehen. Und <lacht> also kann man denke, wir damit rausgehen können. Eben. Nein, aber viel interessanter ist es halt eben mit diesem äh, alternativen Bezahlsystem. Das würde ich mir in Deutschland übrigens auch wünschen. Aber nee, spätestens beim Bäcker musste wieder Kleingeld rauskam. Es geht mir übrigens so auf den Keks, dass du überall im Prinzip nicht mit Karte zahlen kannst. Ich mag übrigens äh, sehr ungern mit Bargeld zahlen. Ähm. Und da ist Japan jetzt tatsächlich
1: halt auf einen schönen Sprung. Für dich. Doch,
0: oder? Ich weiß nicht, M Miki, bist du mehr Bargeld-Mensch oder digital?
1: Also vorher immer Bargeld eigentlich, aber jetzt durch Corona die ganze Zeit immer nur ähm, halt Karte.
0: Ja, gut, jetzt durch Corona, gut, ich war jetzt wegen Corona nicht besonders oft draußen, aber <lacht> ich bin eigentlich ein totaler Bargeld-Mensch. Also ich, ich, ich Gar vielleicht. Nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch nicht dieses Vertrauen in solche Systeme habe. Einfach so oft, wie man halt hört, dass in Japan auch Systeme einfach sofort gehackt wurden. Ja, ja gut, aber wenn halt äh, Probleme gibt, denke ich mir so, wenn meine Brieftasche geklaut wird, ist okay, das kann auch passieren, aber äh, ich weiß nicht, ich vertraue Bargeld irgendwie mehr als nah. Ja, aber Briefkarte. wenn deine Brieftasche
2: äh, geklaut wird, das Bargeld drin, dann ist es erst recht weg. Beim Kater habe ich doch die Möglichkeit, die Karte sperren zu lassen. Hm.
0: Ja, durchaus, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich finde es. oder ich auch dir übrigens,
2: was, was ich immer sehr lustig finde, ist ja auch der Status, dann Überwachung deines Kaufverhaltens. Ach. Hast du auch deine Payback-Karte gezückt? Das machen ja bekanntlich die meisten, das finde mhm. ich immer so albern. Oder so, ey, du hast ein Smartphone, hast du den GPS-Tracker ausgeschaltet? ja, ähm, nee, also im Großen und Ganzen, ähm, ich. Also muss ganz ehrlich sagen, die Kostensenkung, alleine nur, wenn man jetzt auf Bargeld verzichten würde, ist immens. Und wir brauchen keine 1 Cent, keine 2 Cent und um 5 Cent brauchen wir auch nicht.
0: Okay, da das stimme ich zu. Das finde ich nämlich blöd, auch blödsinnig. Wobei ich mal gelesen habe, es gibt einen Grund dafür, warum viele Preise halt, weiß ich nicht, 29,99 Euro Psychologischer. So.
2: Du greifst eher zu, wenn sie ähm, zum Beispiel 15,99 Euro kosten als 16 Euro. Da greifst du eher tatsächlich zu. Das ist ein psychologischer Aspekt. Aber äh, pff, trotzdem, außerdem, hey, brauchen wir nicht Kupfer für andere Dinge?
0: <lacht> aber vielleicht auch ein Grund, wieso ich Bargeld besser finde als digitales Zahn ist, digitales Zahn verleitet dazu, dass du mehr kaufst.
2: Naja, aber <lacht> du kannst dich auch unter Kontrolle haben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du... also Ja, natürlich, weil du es eben nicht physisch in der Hand hast. Aber du hast ein Gehirn. Benutz es.
0: Ja, schon, aber wie gesagt, ich, ich denke, das ist, das ist was Unterschwelliges, wo man vielleicht nicht drauf so achten kann. Mm.
2: Aber das wie gesagt... Da halte ich mal kurz gegen. Dann geh bewusst einkaufen. Die meisten Leute tun es halt nicht bewusst, ist mir mm, klar. Das meine ich ja. Ich habe noch nie und ich zahle so seit Jahren eigentlich immer nur mit Karte. Und ich habe bisher noch nie mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte, weil ich immer ganz genau weiß, okay, das brauche ich. Also das will ich halt haben. Deswegen gehe ich an den Laden und ja, pff, der Rest Peng. Das ist dann halt brauche ich nicht. Ganz einfache hm. Kategorie.
0: Da bist du jedenfalls besser als der Durchschnitt. Also durchschnittlich äh, kaufen Leute erstens viel mehr ein
2: Geschäft. Warte warte, 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 <lacht> warte. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, dass es das jeder gehört hat? Nein, das wiederhole ich jetzt Ach, nicht. Oh <lacht> Mann, ich habe das nämlich auch nicht richtig verstanden, verdammte Axt. <lacht>
0: Also ich habe nur gesagt, dass du damit halt nicht zum Durchschnitt gehörst. Also der durchschnittliche Deutsche neigt Ich hätte
2: verstanden. Du hättest gesagt, ich bin besser als der Durchschnitt. Verdammt, verdammt. Egal, mach weiter.
0: <lacht> also man neigt halt erstens dazu, allen Geschäften mehr zu kaufen. Und wenn man halt auch Bargeld dazu nicht hat... Äh, es fällt es halt an der Kasse auch nicht auf, dass man mehr gekauft hat. Also man wird tatsächlich dazu mehr verleitet. Aber gut, ähm, muss jeder selbst wissen, wie du gerade gesagt hast, wer, wer nicht darauf achtet, ist selber schuld. Aber es war halt nur so ein Gedanke, wieso ich persönlich halt Bargeld. Also ich kann
2: es, ich kann es nach, nachvollziehen. Das bin ich allgemeiner Meinung. Die Menschen sollten halt ein bisschen, ähm, äh, also wenn wir klar verstanden. Einkaufen. Ja, danke. Genau, das habe ich gerade gesucht, äh, äh, weil das Problem ist halt, sehr viele jeder Laden ist ja darauf ausgelegt, dass man halt so viel kauft wie möglich. Es hat auch einen Grund zum Beispiel, warum die Ankaufswagen so designt sind USW. Uh, ähm, das ist natürlich in Japan auch nicht anders. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass in Japan das die Leute verleit, äh, ordentlich verleiten wird. Ähm, aber das kann man halt alles ein bisschen gehen. Und man sollte eh auf sein Geld aufpassen. Eben. <lacht> okay, beim Schubkauf kann ich das verstehen. Ähm. Die Diskussion hatte ich gestern. Da wurde mir erklärt, warum das beim Schuhkauf nicht funktioniert. Übrigens von einem was, Mann, das muss ich dazu sagen.
0: Was, dass, man, dass, man dass man nicht,
2: nicht bewusst einkaufen gehen kann, wenn man Schuhe kauft. Ja, er hatte sehr logische Argumente, die habe ich dann verstanden.
0: Das verstehe ich nicht. Wenn, wenn ich Schuhe kaufe, dann. Es liegt ich an den Gerüchen. Ein.
2: Das ist Chemie selbst, und das benebelt das Gehirn. Hm.
0: Aber selbst dann, ich brauche nur ein Paar Schuhe. Ich gehe hin, kaufe ein Paar Schuhe und dann gehe ich wieder. Ich verstehe nicht, warum man mehr kaufen sollte. Ich habe da
2: mit einem geredet, der kauft nicht ein Paar, der kauft zehn Paar. Aber egal, lassen wir das Thema. Okay, Gehen wir das ist Japan. Schon das ist, Obwohl, ja. es war ein Japaner. Das war ein japanisches Thema, passt. Ähm. <lacht> <lacht> okay, auch hier möchten wir natürlich wissen, liebe Leute, wie sieht es bei euch aus, Karte oder Bargeld? Das würde mich speziell mal sehr interessieren. Äh, weil, wie gesagt, mich nervt das beim Bäcker höllisch. Also, liebe Bäcker, es gibt Kartenterminals, äh, Holt euch eins. Besonders meinem Lieblingsbäcker gerichtet. Verdammte Axt noch mal. Naja. So, äh, ja. Okay, machen wir noch kurz was Leichtes. Denn äh, wir haben noch ein Anime- äh, und Games- und Manga-Geschichte. Äh, das haben wir ja vorhin total vergessen. Denn äh, die Firma Tencent, das ist eine chinesische Firma, die äh, ganz groß auch bei, äh, wie heißt da, Epic drin hängt. Ähm, möchte das globale Wachstum von Games, Animes und Mangas ankurbeln und dafür nimmt das Unternehmen ordentlich Geld in die Hand.
0: Da habe ich absolut nichts gegen auszusetzen, wenn es qualitativ hochwertige Sachen sind. Kein Problem. Nur Aber zu es sind gerne. doch
2: Chinesen.
0: Oh, ja, okay. Äh. Ah, ja, aber ist es ja. jetzt ist es, sagen wir mal, ist es ein, ein chinesisches Unternehmen, was auch japanische Produkte vertreibt oder nur chinesisches? Nein, nein, also, <lacht> es,
2: also, sie machen sich gerade ziemlich breit auf den japanischen Markt. Die haben sich jetzt zwei Game Studios gekauft: äh, Platinum Game das, und Marvelous. Das,
1: also, sie haben sich Platinum nicht gekauft. Sie haben den Einmalzahlung. Oder gegeben. Sind da, oder, ja, oder sind da eingestiegen? Irgendwie so in den Dreh. Oh. Und äh, wollen das
2: jetzt halt auch bei Anime-Studios machen und so weiter, weil sie halt der Meinung sind, dass man einfach aus Franchise viel mehr rausholen kann, wenn man das mal vernünftig vermarktet. Das heißt, es kann also passieren, dass bald halt eben mehr als ein Spiel erscheint und das dann halt zum anime verwurscht wird, zum manga verwurschtelt wird und so zu viel
1: äh, Merchandise.
0: Okay, dann nehme ich es, glaube ich, zurück. Und war das nicht das Unternehmen, über das du so geschimpft hast auf Twitter, Miki?
1: Ja, Tencent ist halt ein äh, großes... Äh, die... die sind halt relativ groß darin, ich sag mal, ja, wie äh, Micha eben sagte, Franchises auszumelken und halt ihre Spiele mit Mikrotransaktionen vollzuschmeißen und, ähm, ja, weiteres Problem, was ich halt darin sehe, ist, dass man wahrscheinlich, dass man halt gewisse Themen nicht mehr in, Sp in Spielen und Anime dann äh, reinbauen könnte, die Tencent finanziert, weil das halt nun mal eine chinesische Firma ist, die die ganzen Dinge dann natürlich auch in China verkaufen möchte. Das heißt, man könnte keine LGBTQ-Sachen mehr zum Beispiel in Anime ähm, und Spiele, die Tencent finanziert, mehr einbauen. Ähm, eh, bin ich bin kein Fan von.
0: Okay, okay, ich nehme alles wieder zurück, was du sagst. Ich, also ich, sag's ich habe tatsächlich vorsichtig. das mit was anderem vertauscht. Es tut mir leid, ich wusste, ich äh,
1: hatte ich den ganz Namen ehrlich. verwechselt. Das ist
2: auch der Grund, warum ich mir Epic, äh, den Epic-Store nicht installiere, auch wenn die immer wieder tolle Gratis-Spiele haben. Würde ich nie im Leben machen. Einfach, weil ich auch nicht weiß, wie gehen die eigentlich mit meinen Daten um, die guten Jungs. Weil Tencent ist bekannt dafür, dass die, ich sag mal, sehr regierungsfreundlich sind. Hm. Es
0: ist, also, vielleicht sollten wir da sehr also ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, aber wir wissen alle, dass chinesische Unternehmen durchaus gewisse Standards haben, die nicht unbedingt mit äh, internationalen Standards vereinbar sind, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
2: Ja, man könnte auch einfach sagen, der äh, Staat hängt da halt ordentlich mit drin.
0: Ja, das, das stimmt. Ja.
2: <lacht> Allerdings, äh, muss man sagen, man muss es natürlich auch beweisen können. Also nicht so wie bei Huawei oder so, aber äh, ja. Ähm, nein, also ich sehe es halt aus skeptisch. Ähm, ich bin ja auch bekanntlich nicht unbedingt gerade so erfreut darüber, dass äh, Crunchyroll sich so extrem breit macht im Markt. Ich halte das auch für sehr gefährlich. Ähm, wobei ich da weniger Befürchtung habe als eben bei Tencent. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wo genau wollen sie sich breit machen? Also, wenn sie jetzt sich erstmal voll auf den Gamesmarkt konzentrieren und das halt dann auch ausschlachten, ja gut, sonst machen, mir egal. Äh, bei reinen Animes oder reinen Mangas sehe ich das halt tatsächlich genauso wie Mickey. Äh, das könnte tatsächlich bei einem dazu führen, dass halt viele Themen gar nicht mehr ähm, vorkommen und vor allem wie einen ganz gewaltigen Einheitsbrei abbekommen, weil Tencent will natürlich in erster Linie in China vermarkten. Und Chinas Geschmack ist... Ähm, einseitig.
1: Ich habe mal einen ein, ein, äh, Anime gesehen, der in China produziert wurde, auch von Tencent und das ist, es, ist, es ist so weird. Das fühlt sich an wie, wie Nazi-Programm einfach. <lacht> so. Geht, also ein
2: paar davon, hm. Crunchyroll hat ja auch ein paar äh, mit im Programm drin. Die sind eigentlich von der, von der Grundidee toll. Von der Ausführung fragt man sich, sag mal, ist das Story weiter zwischendurch dreimal ausgetauscht worden oder habe ich irgendwas verpasst?
0: Es stimmt schon, also chinesische Anime haben teilweise eine sehr hohe Qualität, was Animationen angeht. Also zumindest mhm. habe ich das, was ich bis jetzt gesehen habe, so empfunden. Die, die Stories fühlen sich immer so ein kleines bisschen flach an. Also man merkt irgendwie...
2: Ja, nicht ausgegoren halt, also nicht, nicht ja, dass, konkret dass der überlegt. dass
0: irgendwas fehlt. Es ist immer so ein bisschen mhm. halt... Es ist wie, wie Butter nur auf dem Brot, aber der ganze Belag fehlt halt. Ne?
2: Wobei... Auch da muss man ganz kurz sagen, es, äh, Also vor allem bei Animationsserien ist es ja nicht nur Anime direkt. Ähm, es gibt aber auch positive Gegenbeispiele. Und äh, da hatten wir jetzt eins, haben wir letztens rezensiert, haben übrigens demnächst auch ein Gewinnspiel auf der Webseite. Ähm, äh, verdammt, jetzt muss ich mal ganz kurz den die VT holen. Moment mal kurz. <lacht> äh, <New Way. lacht> und der hat mich tatsächlich sehr überrascht. Ähm, hab ich ihn jetzt? Ach da. Äh, White Snake äh, ist gerade auch nach Deutschland gekommen. Das ist die Legende der weißen Schlange. Und ohne Witz, der ist richtig gut gemacht. Also die, da ist sogar die Geschichte mal vernünftig, ohne dass man denkt, hallo, ihr habt da was vergessen. Also es ist richtig, richtig gut.
0: Also es gibt natürlich auch Sachen, wo ich sage auch, dass sie richtig, also wahrscheinlich richtig gut sind. Wie gesagt, das Problem ist, dass chinesische da hängt Sachen... hängt der nicht, nicht drin. <lacht> er ist nicht das. Und das zweite ist auch dass nicht unbedingt alles chinesische nach, nach, zu uns nach Übersee kommt, weil naja... Es ist halt China. Bei chinesischen Sachen ist man nicht unbedingt besonders offen oder versucht sehr vorsichtig zu sein. Man weiß nämlich immer nicht, wer also praktisch dann am Ende also das sagen, ansetzt. Sagen ne? wir mal
2: einfach so, es gibt einfach zu viele Unklarheiten und zu viele Vorurteile von mhm. beiden Seiten. Und das macht die ganze Sache halt ein bisschen schwierig. Äh, bei Tencent ist es halt leider so, dieses Unternehmen, also da gibt es schon konkretere Infos zu. Deswegen bin ich halt sehr skeptisch, ähm, ich habe auch ein Ruhe bei Handy, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh Aber ja, jetzt habe ich doch Werbung für die gemacht. Und ich bin der feste Überzeugung, die schnüffeln übrigens nicht mit. Und selbst wenn, ja mein Gott, sonst meine äh, Bilder von meinem Ohrschmalz haben, mir doch egal. Ich denke, ähm, sie
0: schnüffeln auch nicht mehr mit als andere Handy. Das ist,
2: genau, das ist der Punkt. Und äh, ganz ehrlich, die USA ist auch groß im Schnüffeln, wenn wir da mal auch ganz ehrlich sind. Hm. Äh, nur die Deutschen, kriegen es mal wieder nicht hin. Ähm, <lacht> also von daher, aber ich, ich halte halt so, eine, so die Konsolidierung des Anime- und Manga-Marktes für sehr riskant mittlerweile, weil einfach dadurch natürlich die Vielfalt flöten geht, weil. Ähm, klar, natürlich sollen, äh, muss Umsatz generiert werden, das heißt, man muss für den Massenmarkt produzieren, aber es muss immer noch genug Kapazität da sein, um halt eben auch mal ähm, Animes herauszubringen, die eben nicht den Massenmarkt ansprechen. Also zum Beispiel äh, LGBT-Themen äh, oder weiß ich nicht, extrem Slice of Life mit, ich habe keine Ahnung was. Ähm, das Freie halt
0: Meinungsäußerung. Weg.
2: Ja, danke, genau. Ähm, ja, meine Saison geht eigentlich im Großen und Ganzen. Aber das, das Problem, was ich halt habe, ist eben, dass dieses, diese Konsolidierung das natürlich ganz, ganz extrem verhindert. Ähm, sowohl, sei es jetzt durch Warner, in Anführungsstrichen Crunchyroll, weil die machen sich da ja ganz, ganz breit, oder sei es halt eben durch chinesische Unternehmen. Tencent ist ja nicht, was Gott, das einzige Unternehmen, das es, äh, den Markt für sehr lukrativ hält. Und da bin ich halt sehr skeptisch tatsächlich. Und ganz ehrlich, nochmal, Naruto halte ich nicht aus. Oh. Der warte <lacht> mehr Filler als Tsubasa und das sollte man erstmal hinkriegen. <lacht> äh, die alte Tsubasa-Serie übrigens, für die Leute, die sich jetzt gerade wundern.
0: Ja, wir, wir können uns einigen, dass das, dass das äh, vielleicht oberflächlich sich gut anhört, aber dahinter sehr beunruhigend ist.
2: Ja, man, man muss halt abwarten, wie es sich entwickelt. Ne? Hoffen wir das Beste, erwarten wir das Schlimmste und äh, zum Schluss wird es sowieso wieder chaotisch. Ich glaube, das sind die passenden Worte dafür. So, liebe Leute, wir sind durch für heute. Yay! Haben Sie Ja, noch ich aufgeregt? bin durchgegart,
0: definitiv. Ja, ich
2: definitiv auch. Also wir gehen jetzt mal alle duschen. In getrennten Duschen übrigens. Das wird auch schwierig auf der Distanz. Ich wollte gerade sagen, ja, wir nehmen mich dezentral übrigens auf. Deswegen hört es jetzt manchmal bei uns noch ein bisschen komisch an. Ähm, denkt dran, der 4. Juli markiert euch den Rot im Kalender. Seid dabei, das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Und ihr könnt auch, wie gesagt, ja Fragen stellen über Samurai, die euch schon immer mal interessiert haben. Äh, oder uns interessiert haben, je nachdem. Äh, wir wünschen euch wie üblich eine super tolle Woche. Schaut bei Sumikai vorbei, lest unsere Artikel, klickt auf unsere Werbebanner äh, oder irgendwie so. Äh, habt einfach Spaß, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.